0: Jakbym się teraz dowiedziała, że moja 15-letnia córka pojechała za granicę z obcymi facetami do domu farmaceuty, to już, to już myślę, że babę mi skarlawał. Tam działy straszne rzeczy w tym domu. Były tam narkotyki. Znaczy, narkotyki zawsze były. Jak pamiętam, że nie było z tym problemu. Jak ktoś chciał, to miał, a nawet jak nie chciał, to też były.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Część z Was zapewne wie, że w przeszłości pracowałam jako modelka. Była to doskonała okazja nie tylko, aby przyjrzeć się branży modowej od kuchni, ale również, aby poznać wiele wspaniałych osób. I właśnie jedną z nich jest mój dzisiejszy gość. Ewelinę Mikę możecie kojarzyć z wielu kampanii reklamowych w Polsce, z magazynów modowych, a także ze sklepów internetowych, takich jak na przykład Zalando. W podcaście porozmawiałyśmy o modelingu bez najmniejszej ściemy. Zupełnie szczerze mówimy o tym, jak wygląda praca modelki, jakie są plusy i minusy tego zawodu. Ewelina opowiedziała mi m.in. o swoich początkach w branży, o niektórych często hardkorowych sytuacjach, które doświadczyła, a także zdradziła mi, jak wygląda praca w Dubaju i kim są dziewczyny, które pracują na jachtach. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Nagrywamy drugi raz, bo za pierwszym razem okazało się, że dyktafon nie nagrywa, więc postaramy się te pytania powtórzyć. Natomiast jeśli nie wyjdzie już taki sam spontan, to przepraszamy. Dobra. Dobra. Więc tak, zaczynałam od tego, że kiedy po raz pierwszy Cię, Droga Ewelino, zobaczyłam, to byłyśmy w Paryżu mhm. na castingu. I ja Cię od razu poznałam, bo znałam Cię z pokazów w Polsce, z castingu właściwie w Polsce, który robiła Kasia Sokowska, więc zawsze myślałam, okej, okay, jak ona przychodzi, to wiadomo, że ona tą pracę dostanie, ja niekoniecznie, no bo Ciebie Kasia zna, Kasia Ciebie lubi, więc Ciebie weźmie. Ja tak myślałam o innych dziewczynach. A widzisz, a ja tak myślałam właśnie o Tobie i, i byłam ogromnie zaskoczona tym, jaką jesteś sympatyczną dziewczyną, bo jesteś przepiękna, przypominasz mi Mary Monroe i ja Ci o tym już wtedy mówiłam, a jak się okazało, że jesteś jeszcze sympatyczna i, i taka skromna, to byłam w wielkim szoku i wtedy zrobiłaś mi dzień w tym okropnym Paryż, w Paryżu, gdzie nie miałam żadnej pracy. Także... Od razu Ci dziękuję, że wtedy poprawiasz Ale to ja humor. też Cię pocieszę, bo ja też tam nie miałam pracy. Jeśli ktoś był w Paryżu i tam
0: pracował, to proszę napisać. Nie, jakby ja nigdy się do Paryża nie pchałam. To był Pchał Ale... jeden z Twoich pierwszych razy wtedy. Nie, nie, to już było, to nie było tak dawno. To było z cztery lata temu? To dla mnie jest dawno. No, okej. Okay. No ja biorąc pod uwagę to, ile lat pracuję, no to tak, nie było aż tak dawno. Ja się nigdy absolutnie do Paryża nie pchałam i w ogóle miałam, ja zawsze wierzę w ogóle w taką swoją e, intuicję i w swoje przyczucia i jakoś tak mi się zawsze Paryż niekoniecznie dobrze kojarzył, jeśli chodzi o modeling. Prywatnie oczywiście, bardzo
1: piękne miasto. Właśnie ja powiedziałabym prywatnie, wcale nie takie piękne miasto. Ja się strasznie rozczarowałam tym miastem. Dwie dzielnice są fajne, te takie typowo francuskie, a reszta to jest... Smród i, i brud. No trochę tak, ale ja też jakby
0: zauważyłam w swoim życiu, że zupełnie inny odbiór miasta jest, jak jedziesz tam na wakacje, a zupełnie inny odbiór tego miasta jest, jak jedziesz do pracy. To jest no w ogóle tak. po prostu... Y ma, ma, masakryczna różnica i oczywiście za, za trzecim razem, czy tam za czwartym, kiedy byłam tam w pracy, no to Paryż mi trochę obrzydł. No, dla, no właśnie. Hmm. Hmm. Ale pierwsze dwa, trzy razy, no to w ogóle super, tak? Euforia, bardzo mi się podobało. E, natomiast wracając do tego wyjazdu do Paryża, ja nigdy nie chciałam tam jechać, jakoś po prostu we, wewnętrznie czułam, że Paryż to nie jest miejsce dla mnie. No i pojawiła się taka agencja, która tam wysłała tysiące maili, że ja koniecznie tam muszę przyjechać, bo ja tam będę świetnie pracować. To to była agencja Krystal.
1: No, A, Komercyjna, to stara agencja, komercyjna tak,
0: taka typowo komercyjna agencja. I, yy, yy, no i że oczywiście, no, ta stara śpiewka, tak, jaką każda modelka słyszy, że, ona, że będziesz tam świetnie pracować, że oni już mają mnóstwo klientów zainteresowanych tobą, że tylko po prostu czekają na twój przyjazd. No i tak człowiek się opierał, 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 w końcu tam po drugim czy trzecim miesiącu, gdzie oni faktycznie tych maili wysłali mnóstwo, mówię, no dobra, skoro tak bardzo chcą, to jadę. No ale przeczucie mi nie myliło yy, i faktycznie... Agencja sama w sobie nie zła, bo tam dziewczyny robiły dużo fajnych prac, jakieś tam kampanie kosmetyczne, La Roche-Posay, czy tam Vichy, to naprawdę są bardzo dobre prace, naprawdę mm -hmm. super pieniądze. To że
1: komercyjne, więc komercyjne. zawsze więcej niż
0: na wybiegu się zarobi. Oczywiście i nawet, nawet opłaca się te prace robić, biorąc pod uwagę to, że paryskie agencje zaraz zabierają 70%. 70%. Boże. Przeliczmy to, idziemy do pracy za 1000 euro, dostajemy 300. Dokładnie, mm -hmm. Ale to naprawdę są na tyle jakby wysokie stawki, że nawet jak ci te 70% odejmą, to i tak jest sporo pieniędzy, mm -hmm. więc to się opłaca. No ale pojechałam tam, okazało się, że pojechałam tam z nastawieniem właśnie robienia tego typu prac, a oni gdzieś wymyślili sobie, że ja to jestem modelką wybiegową, i że ja tam fashion week będę robić, gdzie ja absolutnie nigdy tego nie chciałam robić i nie czuję się dobrze, znaczy mogę robić pracę tak wybiegowe, okej, okay, fajnie, ale jakby nie jest to moim takim celem nigdy nie było. Pieniądze za to
1: są wiadomo jakie. Są wiadomo jakie, czyli żadne, bo często agencja, projektant bardziej ci płaci prestiżem, że mogłeś wziąć no udział w ogóle w takim pokazie. Konkurencja jest chora. Konkurencja jest chora. Tam jest milion chudych dziewczyn ubranych na czarno i każda prawie wygląda tak samo i to, tak. czy dostanie tą pracę, to jest kwestia często samej agencji, czy ma już Oczywiście. jakieś znajomości.
0: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że ja no, nie jestem najwyższą modelką. Też mam mieć 70... Uczciwie, no 6-7, więc przy dziewczynie 1,81 m, no widać jednak tą różnicę. Też figury wybiegowe już dawno nie mam i tych wymiarów 86 w biodrach, to też już te czasy minęły. To prawda. Więc oni hmm. mnie tam uparcie pchali na te pokazy, gdzie ja w ogóle jakby nie odnajdywałam się w tym. Oczywiście pokłóciłam się z nimi okropnie. To był pierwszy wyjazd, gdzie... Gdzie spakowałam walizkę y, i w pracy, wypracowałam do końca dzień, mój jakby mój dzień pracy, bo nie chciałam, nie chciałam klientowi Jakiś robić zdjęcia były? Nie, to był showroom, którego pierwszy raz w życiu modliłam się, żeby nie dostać pracy To był showroom Elisaba
1: No to i e, tak dobrze trafiłaś moja droga Bardzo
0: dobry, tak, tylko że jakby ja to, to ta praca pojawiła się gdzieś tam na końcu mojego pobytu, gdzie ja już chciałam naprawdę bardzo stamtąd wyjechać i to był pierwszy raz chyba w życiu, gdzie ja się modliłam, żeby nie dostać tej pracy, bo jak mi powiedzieli stawka, jaka tam jest, to ja wiedziałam, że ja te dwa tygodnie będę pracowała tylko na to, żeby im spłacić ten dług. Dokładnie.
1: A złotówki nie wezmę, więc... Dokładnie. Mówię. A się nacharujesz, bo showroom to jest takie miejsce, gdzie modelka, która z francuskiego to jest manekin, naprawdę staje się manekinem, bo przychodzi klient i mówi, że chcę zobaczyć to, to i to, więc on nie może zobaczyć tych ubrań na wieszaku, tylko zobaczyć je na dziewczynie. Więc co chwilę przy, przymierzasz milion ubrań, nie masz czasu właściwie usiąść, bo jeszcze ktoś przyjdzie. Ja na przykład pracowałam w showroomie wetmą. oni wtedy mieli swój debiut na Fashion Weeku, więc wyglądałam jak menel. Ta ich kolekcja to jest... No menelstwo, no tak. a dzięki okay. temu trafiłam w sumie do Woga, bo sfotografowali nas i teraz są marką, ale mm, pracowałyśmy w piwnicy i to, że naszym, tam, naszym klientem był Kanye West i przyjechał ze swoim Kim Kardashian, dla mnie nie zrobiło wrażenia, bo ja przez cały dzień nic nie jadłam i byłam zmarznięta jak diabli, więc showroom to jest największe zło.
0: Dokładnie. Ja pamiętam, że w ogóle ten showroom, yy, wspominam bardzo traumatycznie, bo tak jak ja się tam naharowałam, to się chyba nie nacharowałam nigdy. To była naprawdę bardzo ciężka fizyczna praca. Klientów u, u, u Eliego Saba było od rana do nocy mnóstwo. On po prostu miał ten notesik zapisany jeden po drugim, jeden po drugim od godziny ósmej rano do godziny 22. Było nas tam chyba cztery. I e, no, to, 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 to było po prostu bieganie Cały dzień z góry do dołu Po schodach z góry do dołu przebieranie się w sukienki Jak trzy dziewczyny pracowały To w tym momencie jedna mogła skorzystać z toalety Ewentualnie coś szybko zjeść w międzyczasie Ale de facto przerwy oficjalnej to tam nie było bo nie No było... i w sumie po co modelki mają jeść? No tak Generalnie przy, przy moim <laughs> rozmiarze buta 39 e, To tak zaczynałam e, Rano <głos> zakładałam mój rozmiar A tak o godziny 15 To już moja stopa w 41 Ledwo co się mieściła i pamiętam taką właśnie sytuację, że naprawdę było bardzo ciężko. Tak fizycznie już ledwo co stałam na tych nogach. I była taka Brazylika, która tam już w któryś sezon pracowała u tego Eliego Saba i ona mówi: "Słuchaj, jak już nie masz tak naprawdę siły i chcesz się wyć, to sobie przypomnij, ile tutaj zarabiasz". Ja się tak na nią patrzę. I zaczęłaś się płakać. I mówię, no tak, tak powinnam zrobić. I mówię, no, oczywiście doszło do tego jakby tematu, no okej, okay, no ale ile tutaj, to są śmieszne pieniądze, tak? No i się okazało, że tak naprawdę stawka, którą podała mi agencja, była właściwie dziesięciokrotnie mniejsza niż faktyczna stawka, którą ja tam zarabiałam. Na zasadzie 200 euro, a 2000 euro. różnica kolosalna, tak? Jak się dowiedziałam, że oni tak bardzo po prostu lecą sobie w kulki, no to wpadłam w żał, że tak powiem. Oczywiście klienta wina żadna, no bo to nie klient, nie klient oszukiwał, Etywiste. więc powiedziałam, że słuchajcie, to ja tutaj dopracuję do końca tego dnia, chociaż wiedziałam, że i tak złotówki z tego już przecież nie zobaczę, no ale co tu robić komuś problem. E, powiedziałam agencji, oczywiście ja, awantura się wielka nakręciła i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałam, że dziękuję, że muszę sobie szukać na, na jutro i na kolejne dni kogoś Innego na zastępstwo. Tak. I powiedziałam, że ja jutro rano wyjeżdżam z Paryża. Jeszcze byli na tyle uprzejmi, że zamiast przeprosić jak, jakkolwiek wybrnąć z tej sytuacji, bo to też nie było tak, że ja tylko z tą dziewczyną porozmawiałam. Oczywiście zrobiłam tam research, tak? Mm -hmm. się okazało, że wszyscy mają taką stawkę, tylko ja mam dziesięciokrotnie mniejszą.
1: Tak, bo to i tak nie była twoja stawka na rękę, tylko z tego zaczynałaś dopiero spłacać dług. Tak, tak, tak. Z tak, 30%. Tak. Dokładnie. Mm
0: -hmm. e, no to byli jeszcze na tyle mili, że... Na koniec powiedzieli mi, że nie mam gdzie spać y, dzisiejszej nocy, bo mam się wynieść z mieszkania. Y, tyle co, y, co y, akurat sytuacja była taka, że oni podnajmowali pokój u takiego y, prawnika, z którym się zaprzyjaźniłam, jak tam mieszkałam, bardzo fajny chłopak. No jak wróciłam do, do tego mieszkania, tam godzina 22. Mówię, no trudno, jakiś hotel będę wynajmować. On mówi, daj spokój, zostań. Mówi, przecież ja im powiem, że się, wy, że się wyniosłeś. Mówi, zostań, rano sobie w, spokojnie wyjdziesz i weźniesz sobie samolot do Polski. już przeczucie miałam złe i, I to też był się pierwszy skończyło. wyjazd? Nie, to był już któryś mój wyjazd. Tylko to był pierwszy wyjazd do Paryża, ale tak nawiązałyśmy do tego, że po prostu od samego początku no miałam to nie złe przeczucie. Tak. A kiedy
1: po raz pierwszy pojechałaś? Ile miałaś lat? 15-16 do Mediolanu. Bo właśnie, bo y, jak ostatnio nagrywałyśmy podcast, wcześniejszy, to zaczęłyśmy od tego, jak trafiłaś w ogóle do modelingu, więc mm. za chwilę krótko do tego wrócimy, nawiążemy, jak rzeczywiście trafiłaś. Natomiast y, po raz pierwszy do Mediolanu pojechałaś jako główniara. No tak. Teraz to by nie przeszło chyba, nie? Bo teraz już są niby te ustawy tam od 16. roku życia, że dziewczyny jeszcze nie mogą pracować, czy coś.
0: Powiem Ci szczerze mówiąc, nie wiem. Z tego, co tak, tak naprawdę nigdy się tym nie interesowałam, z tego, co tak kojarzę, to chyba w Stanach jedynie to respektują, że tam faktycznie, jeżeli jest dziewczyna poniżej tam 18 roku życia, to musi być opiekun na jakby na sesji, na planie i tak dalej, ale w innych częściach światach, no nie wydaje mi się, żeby w Chinach to, na, to respektowali, bo tam jak no, masz 18 lat, to oni uważają,
1: że ty już umierasz. Więc... To <laughs> czas już yy, się zwijać. Chociaż nawet w Polsce często tak jest, że nawet jeśli... Spotkałam kiedyś taką sytuację, że dziewczyna miała 13 lat, jak została modelką i, i ona po prostu do 16 roku życia była, przepraszam za słowo, ale szkolona na modelkę mhm. um, i robili jej zdjęcia, robili jej portfolio, co dla mnie w ogóle było dziwne, patrzeć na dziewczynkę, do 13 lat dziewczynka, okay. która yy, sili się na jakieś seks pozy. I to myślę, Boże, no tutaj jakieś... Kurator powinien nad tym czuwać, nie? Ja widziałam takie dziewczynki,
0: takie trzynastolatki, które przychodzą na sesję albo na casting i tak yy, faktycznie ona podróżuje słuchaj, z
1: misiaczkiem. Taka jest prawda. Ja się śmieję, ja też zawsze pana różowego zabieram z sobą. Ale
0: ona staje przed obiektywem i to jest po prostu w ogóle zmienia się 180 stopni. To jest świadoma siebie w ogóle kobieta, która potrafi pozować, która ma jakąś w ogóle taką naprawdę świetną mimikę, a, to, a chwileczkę wcześniej miałeś wrażenie, że to jest po prostu no gówniara z misiakiem, która przyszła... Ale to, to one się potrafią naprawdę, one są jak kameleony.
1: <grystanie> <Niektóre. grystanie> Takie są najgorsze, a później biedni mężczyźni skąd mają wiedzieć, że to dziewczyny nie ma 16 lat. No ale dobra, idźmy tą drogą. W każdym razie ja rzeczywiście często dochodzę do takiego wniosku, że ludzie ode mnie młodsi wyglądają i zachowują się bardziej dojrzałe niż ja, no, więc <grystanie> może coś w tym jest. Teraz szybko zrobimy taki frobek. Jak zostałaś modelką? Wiem, że nie spodziewałaś się tego pytania. Tak jak już wcześniej mówiłam, <laughs> dosyć banalnie.
0: Byłam z mamą w centrum handlowym, to wiele dziewczyn tą historię przytacza, ale tak było. Byłam z mamą w centrum handlowym, miałam lat 13-14. We Wrocławiu? We Wrocławiu, tak. Burze loków, których nienawidziłam i codziennie prostowałam odstające uszy, których nienawidziłam i jeszcze bardziej, i aparat na zęby. No i jakaś pani tak podeszła do mnie właśnie w tej galerii i zapytała, czy ja czasem nie myślałam o tym, żeby zostać modelką. Ja mówię, że no nie. Pani <śmiech> od lat o tym marzę. No byłam bardzo w ogóle zdziwiona tą propozycją. Mama chyba jeszcze bardziej. No i tak to się zaczęło. Wzięłam udział w konkursie, to była agencja z Poznania, agencja Huk. Wzięłam udział w konkursie, zająłam tam drugie miejsce. Oni zaproponowali mi podpisanie umowy jak już trochę w ten świat wdepnęłam, no to zrobiłam jakiś tam research, podpisałam umowę z inną agencją, no i tak to się zaczęło
1: kręcić jakoś powoli. A czy Twoje rodzice nie mieli jakichś większych obaw, no bo w tych czasach, co żyjemy teraz, o modelingu wiemy już wszystko, bo są filmy o modelkach, nie będę mówiła, że jest top model, bo to, to jest zupełnie inny temat. <gry> Ale... Krzywe zwierciadło. Krzywe zwierciadło. Black Mirror. Ym, <śmiech> mamy Instagram, gdzie te modelki pokazują swoje życie, ale wydaje mi się, że kiedy Ty zaczynałaś, kilkanaście lat temu, no 13-14, tak. to ten świat nie był tak. Yy, dostępny na wyciągnięcie ręki, jak teraz? Jak Twoi rodzice zapatrywali się na to? Musiałabym zapytać moich rodziców, co tak naprawdę myśleli. Nie wiem, nie
0: dali mi do końca nigdy odczuć, że, że jakoś bardzo się boją o mnie albo, że, że, że są przeciwni. Raczej nie, raczej zawsze, zawsze mnie wspierali i... Oczywiście też nie było tak, że mnie pchali tam na siłę, mówili, ty teraz będziesz drugą Klaudią Schiffer, albo nie, nie, nie. E, zapytali chyba tak z tego, co pamiętam, czy mi się to podoba, czy bym chciała, ja powiedziałam, że chyba tak i w miarę możliwości gdzieś tam próbowali mi to e, ułatwić, no. mhm. Nie, jakoś rodzice w miarę mieli do mnie zaufanie chyba i wiedzieli, że, że raczej stronie od sytuacji zagrażających mojemu życiu. Mądre dziewczę. No nie wiem, czy tak było, oni tak myśleli. <laughs> jak teraz sobie pomyślę o tych wszystkich głupich rzeczach, które człowiek robił, jak był młody, i tak naprawdę jakie miał szczęścia, że nic mu się nie stało w tym wszystkim. A co takiego robiłaś? No nie wiem, jak tak sobie pomyślę, że ja gdzieś właśnie, bo wcześniej rozmawiałyśmy o piarach z Mediolaną. Ja pamiętam, że tak dosyć intensywnie z nimi.
1: Poczekaj! tutaj będzie taka krótka didaskalia, pijarzy to są panowie, którzy ściągają dziewczyny do klubów, bo dostają za to pieniądze, bo klub chce, żeby były u nich ładne dziewczyny, bo ładne dziewczyny przyciągają klientów. Więc w Mediolanie jest to wyjątkowo mocno rozwinięte, bo dla nich to jest sposób na trochę lepsze życie. Dostają pieniądze, bujają się z ładnymi dziewczynami, więc na imprezę najłatwiej trafić właśnie w Mediolanie. I w ramach y, tego zaproszenia najpierw jest kolacja, więc dla dziewczyn, które na co codziennie jedzą zbyt dużo, bo po prostu często nie mają pieniędzy, żeby nawet kupić, to taka kolacja to jest ekstra sprawa. A później jest impreza, na którą dziewczyny idą, bo niejako muszą się odwdzięczyć, natomiast nie muszą tam nic złego robić, można się pobawić, można się napić za darmo oczywiście, ale nie ma to takiego oddzięku, że idziesz tam i należy do jakiegoś bogatego pana i musisz nie, mu służyć.
0: Absolutnie. No właśnie, pamiętam, że ja tam się bardzo zaprzyjaźniłam z panami pr -ami. Tam dwóch chyba, czy trzech takich było. Micz, jeden się nazywał, a dwóch pozostałych, nie pamiętam, bracia Gap i jego młodszy brat, taki kurczę, nie pamiętam. To było cztery. na pierwszym wyjeździe? No. Jako ta szesnastolatka, piętnastolatka? Tak, tak, tak. I generalnie y, miałam szczęście, bo oni tak potraktowali mnie y, chyba jak taką swoją po prostu młodszą koleżankę. Nie wszystkie modelki tak traktowali, <śmiech> bo oni często <śmiech> sobie oszukali dziewczyn tam y, w tym zasnym w w tym towarzystwie modelek, ale mnie potraktowali jako taką po prostu koleżankę młodszą, którą się opiekowali i miałam szczęście, bo tak teraz sobie myślę, że ja pamiętam, że ja na przykład z nimi pojechałam do Szwajcarii. Na jakiś wyjazd z dwoma czy z trzema tak naprawdę obcymi facetami za granicę, nie zapomnę tego do dzisiaj, do domu jakiegoś szwajcarskiego farmaceuty. Brzmi? Przed... życiem zapoznać się z treścią ulotki. Tak, brzmi już, na, na, jakbym się teraz dowiedziała, że moja 15 piętnastoletnia córka pojechała za granicę z obcymi facetami do domu farmaceuty, to już, to już
1: myślę, że babę mi skazowały. To brałabyś już apaf na ból głowy.
0: Tak, i ja pamiętam, że generalnie tam siedziały straszne rzeczy w tym domu. No to, to no były, tak, były tam narkotyki. Znaczy narkotyki zawsze były, jakby i wszędzie były i jakoś tak pamiętam, że nie było z tym, jest w tym problemu. Jakby jak ktoś chciał, to miał, a nawet jak nie chciał, to też były. Jak nie trafiłam. Ja trafiłam i jakoś tak no, nigdy nie korzystałam, bo jakby znam siebie i wiem, że jestem podatna na uzależnienia, dlatego też z tego tytułu nigdy, nigdy nie wchodzę w takie rzeczy, po prostu jakby wiem, że jestem za słaba. Ale były oczywiście, były no, już takie tematy dla dorosłych bardziej zarezerwowane na tych wyjazdach i pamiętam, że jakby gdzieś tam były takie sytuacje, że zaczęłam się zastanawiać, czy ja naprawdę jestem bezpieczna, nic się nie wydarzyło, tak jak mówię, całe szczęście, wróciłam cała zdrowa Powrotem. No ale mogło potoczyć się to inaczej, tak, tak teraz sobie myślę, z perspektywy czasu.
1: Ja też miałam w Mediolanie taką jedną akcję, że zaczęłam się zastanawiać, czy to na pewno był dobry pomysł, kiedy poszłyśmy na jakąś imprezę, ale słuchaj, nawet nie z pijarami, tylko koleżanka modelka Polka zamieszkała w Mediolanie z jakimś chłopakiem, jechaliśmy na jakąś kolację rodzinową i on upity w trzy dupy prowadził, tylko wiesz, to jest medio, tam ludzie nie mają problemu z alkoholem i jazdą z samochodem. Ja tak jechałam tam na tylnym siedzeniu i myślę, no zginąć w Mediolanie, no trochę nawet romantycznie bym powiedziała, ale poczułam, że to był głupi pomysł, żeby tam wchodzić. I tylko z drugiej strony nie miałam trochę wyjścia, no bo co, wysadziłbym mnie na środku ulicy i w sumie nie wiem, gdzie jestem. Ale też miałam takie poczucie, że to nie był dobry pomysł.
0: Ale też wracając jeszcze do tematu narkotyków, ja nigdy świadomie narkotyków nie brałam. Brać nie będę, mam nadzieję. Już nie pamiętam te lata, ale pamiętam też taką sytuację, że ktoś tak, ja już byłam chyba taka trochę podpita, też to była gdzieś jakaś impreza w jakimś domu i pamiętam, że ktoś właśnie teraz sobie przypomniałam a propos czekolady, zaczął częstować ludzi czekoladą. Jakie słodkie. Mhm. I się później okazało, że to była oczywiście w smaku już tak trochę dziwnie smakowała, no ale że człowiek był pijany, to tak nie do końca się zorientował.
1: Wyrób czekolado podobny. No coś takiego. To
0: się później okazało, że to była jakaś czekolada z LSD. Nie wiem z czym, z czym strasznym. E i, I pamiętam, że właśnie też trafiłam do domu, też nic mi się nie stało, ale do końca życia tego nie zapomnę. To było jakieś halucynogenne coś, nie mam pojęcia, nie znam się na tym aż tak dobrze, że po prostu widziałam ludzi z twarzami klaunów.
1: Jezu, ja się boję klaunów, to bym w ogóle już ze
0: strachu umarła Trauma. oczywiście nikt nie informował, rozdając czekoladę, że to jest jakaś czekolada Ciasteczka z podrasowana No więc tam no, oczywiście no, Dobra, różne, różne historie urodzoną szczęściarą. Tak, Różne historie tam się takie trafiały, no średnio ciekawe No tak jak mówię, no z perspektywy czasu, tylko dziękować Panu Boku, że, że to się skończyło no, no, na, na, na jakieś tam doświadczeniach ciekawych mniej lub bardziej no. Ale no, trzeba uważać na siebie
1: no trzeba uważać. A modelki, często młode, się tym mogą zachłysnąć. Jakby każdy też
0: ma swój rozum, nie? I no jakby ja wiedziałam, jakby znam siebie i też chyba rodzice mnie na tyle znali, że wiedziałam, że jest tam gdzieś jakaś granica, której ja nigdy nie przekroczę. No
1: i tak też było. Skoro trochę idziemy tak... Z dziwnej strony, no bo tak jak... Mówimy o jakichś takich strasznych rzeczach, które się dzieją w nie, bo tak... a dzieją
0: się też miłe rzeczy. No właśnie, ale zanim
1: dojdziemy do miłych. To wcześniej też mówiłyśmy o tym, jak wygląda praca w Mediolanie, bo wiele osób ma takie dziwne przekonanie, że jeśli wyjeżdżasz za granicę, to znaczy, że jedziesz do pracy. Gdzieś znaczy tak, nie, jeśli jedziesz za granicę, to jedziesz do innej agencji, która na miejscu ma Ci pomóc zdobyć pracę. I mm. właśnie, jak to zdobywanie pracy wygląda w Mediolanie? No w ogóle tak jakby, tak jak poprowadzisz to teraz, to, to poprowadziłaś to
0: pytanie, to mogłybyśmy zacząć teraz obalać wszystkie mity dotyczące pracy modelek, tak? Bo ludzie nie mają zazwyczaj o tym pojęcia, albo mają pojęcie z programów typu Top Model, które jest...
1: <śmiech> to jest e... po prostu reality show.
0: Tak, jest zupełnie nieprawdziwe. No i też no może w dzisiejszych czasach ta świadomość, czym jest modeling jest trochę większa, no ale jeszcze parę lat temu tak naprawdę ja się w, w gronach jakichś tam ludzi spoza branży wstydziłam tak naprawdę przyznać, że jestem modelką, bo, bo mam wrażenie, że ludziom to się jakoś tak bardzo źle kojarzy. No to, to,
1: to poczekaj, to w takim razie to pytanie na chwilę zostawmy o medium, jak wygląda mhm. medio, w y, praca tam. To wróćmy do twoich początków. Zaczęłaś pracować wcześniej i wtedy jeszcze chodziłaś do podstawówki, później po drodze miałaś... No nie, 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 no w podstawówce to nie było, to było już gimnazjum. Nie, to, to sorry, gimnazjum, no tak, później ja. miałaś przed sobą jeszcze liceum i jednocześnie no. musiałaś łączyć naukę, Życie, no, takie codzienne, normalne i pracę, mm -hmm. więc jeździłaś do Warszawy, mm -hmm. jak miałaś jakąś pracę, mm -hmm. mówiłaś, że jeździłaś rozwalającym się PKS autobusem, PKS-em, co ja też podobne przeżycia miałam z Jeleniej Góry, jak jeździłam, gdzie nie ma toalety na pokładzie i się módl.
0: I głowa strasznie bolała, bo on tak po prostu jakoś czadził się w środku, to nie wiem, to były jeszcze te stare takie autobusy, takie śmierdzące tymi spalinami. Wtedy to był smok. I tak, jakoś tak w środku strasznie śmierdziało mm -hmm. tą benzyną, czy nie wiem czym oni tam... Spalinami, spalinami po prostu. po prostu po godzinie Cię tak głowa bolała strasznie. I, tam, I przyjeżdżałaś do Warszawy i jak wyglądałaś i co miałaś robić? No wyglądałam przepięknie. <śmiech> Wypoczęta, <śmiech> Wypoczęta. Wyprasowana, taka świeżutka. Yy, wiadomo, no, na casting szłam, a tak naprawdę to przyjeżdżałam zmęczona, z podkrążonymi oczami, niewyspana, głodna, zła wymemłana i w ogóle wszystko co najgorsze. E, przyjeżdżałam o piątej na, na dworze centralne. Wszystko było wtedy zamknięte. Jedyne to było, otwarte miejsce to był McDonald's na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, więc to był mój kierunek i tam szłam do łazienki, myłam zęby, starałam się jakoś ogarnąć, piłam kawę i tak tam powiedzmy do tej dziesiątej jakoś w to tym moim do To
1: było metro na Młocinach, ja tam się no. byłam. <laughs> okay. Jak polski bus już <laughs> zaczął kursować. No i to no, nie były to fajne czasy, no
0: przyjeżdżałam na ten casting i tak jak mówiłam Ci wcześniej, no przyjeżdżały też dziewczyny z Warszawy z mamami, piękne, pachnące, prosto od fryzjera, super ubrane i w ogóle w dobrym nastroju i ja. No, i tak jak mówiłyśmy sobie, zadawałam pytanie sobie, Boże, co ja tutaj
1: robię. Tak, i ja wtedy też opowiadałam historię. <śmiech> jak ja poszłam na mój pierwszy casting z Sowitelu, wtedy się zastanawiałam, jak się ten hotel nazywa. Teraz już wiemy, w Sowitelu, i tam był casting do agencji z Mediolanu, co dla mnie było szokiem, że w ogóle w hotelu jest casting, co tam się złego będzie działo. I właśnie na korytarzu oprócz mnie było paru modeli, parę modelek, i jedna z dziewczyn przyszła z Yorkiem, i było mi strasznie przykrożona na sobie przyszła z pieskiem, że ona tutaj sobie żyje, a ja właśnie 15 godzin na nogach, żeby trafić tutaj, wyglądam jak zło. Więc rzeczywiście miło mi słyszeć, że nie tylko ja miałam takie rozterki. Z dwojga złego,
0: no to lepiej już na tym ja jachcie niż, nie wiem, gdzieś przy drodze. No. To prawda. Tym mediolan.
1: Podcast radioaktywny. a propos tego, jak wygląda praca, jest milion dziewczyn i się stoi w tych kolejkach i właśnie wtedy czeka się, żeby móc pokazać się klientowi i ewentualnie dostać pracę, a nie, że ty jedziesz do Mediolanu, bo masz pracę. Rzadko to się zdarza, że jedziesz na direct. Zwykle jedziesz na castingi i właśnie stoisz w tych strasznie długich kolejkach. Później dajesz swoją kompozytkę, czyli kartkę ze swoimi zdjęciami i wymiarami. Ci ludzie wtedy mówią, to proszę się przejść, po czym ci mówią dziękuję, mhm. bo klient z góry... Nie powiedział, szukam dziewczyny takiej i takiej, tylko przychodzą wszystkie z całego miasta, wszystkie typy urody, tak. figury, pochodzenia, wiek i, i to jest strata czasu. Czy coś dorzucisz do tego, jak wygląda praca w Mediolanie?
0: Ogólnie mogłabym tak już po tych 13 latach pracy w, w tej branży podsumować to... E i tak właśnie ostatnio miałam takie przemyślenia, właśnie wróciłam z kontraktu w Dubaju, gdzie spotkałam inną dziewczynę. Zaraz my się wróci do Dubaju, bo wiesz, że ten temat jest gorący. Tak, inną dziewczynę, też w moim wieku, 28-letnią tak norweszkę i ona też dosyć długo pracowała i tak właśnie wspólnie wyciągałyśmy jakieś takie wnioski, podsumowywałyśmy to, jak to wszystko teraz wygląda, jak to wyglądało. E... Co, co mówią agencje, co, co mówią inni ludzie, jak to, jak to jest naprawdę i czy te wszystkie rynki typu Mediolan, Paryż, Londyn, Nowy Jork, nie wiem, Hongkong, Istanbul, czy one mają coś wspólnego, czy nie. Ja myślę, że o tym naprawdę można byłoby napisać naprawdę, naprawdę dobrą książkę.
1: Taki przewodnik po modelingu. Tak, I to też
0: zmienia się, bo kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. Ja pamiętam, no jakby m, praca modelki jest trochę taką pracą absurdu. Mm. Ja w Mediolanie byłam parę razy, spędziłam tam jakby to wszystko do kupy, zebrać może z dwa lata i różne ciekawe rzeczy się tam działy i, i, i na przykład, no pamiętam takie sytuacje, gdzie mm, mm, skautka z agencji Fashion, Weronik, bardzo fajna bukerka, niestety już tam nie pracuje, przyjechała do Warszawy Scoutka, czyli osoba, która szuka nowych modelek. Tak, tak, dokładnie. Przyjechała do Warszawy, ja akurat się pojawiłam na castingu do tej agencji i, ona, i to był czas, gdzie ja bardzo, bardzo dużo trenowałam i naprawdę zdrowo jadłam i naprawdę dużo pracowałam nad swoim ciałem i wyglądałam, muszę przyznać, super i sama super się ze sobą wtedy czułam. No, musiałam na to poświęcić naprawdę dużo czasu, pieniędzy i w ogóle wszystkiego, ale jakby samopoczucie plus to. I ona przyjechała i ona do mnie na tym castingu mówi, słuchaj, ja już, to jest moje któreś miasto, w Europie, nie wiem, dziesiąta, czy tam ósma któraś agencja, która setna modelka i powiedziała do mnie, to masz najlepsze ciało, jak ja widziałam podczas tego scoutingu. Pamiętam, że mi się zrobiło tak strasznie miło, że ktoś wreszcie docenił tą moją ciężką pracę, to ostatnie pół roku codziennych, tam dwugodzinnych po prostu ćwiczeń, takiego katowania się, gdzie ja nie jestem jakimś takim super usportowionym typem. I mi się tak strasznie miło zrobiło. Ja mówi, słuchaj, koniecznie do tego milionu przyjeżdżę, ja cię tu poprowadzę i tak dalej. Ona w ogóle była taką jedną z osób, które naprawdę miło wspominam, jeśli chodzi o tą branżę, taką fajną, uczciwą, konkretną babką. To się, to się nie zdarza często to już. prawda? No i pamiętam, że przyjechałam do tego Mediolanu, pracowałam, jakieś tam robiłam pracę. o dziwo, nie takie, których się spodziewałam, no bo ja włosy na przykład mam takie średnie a robiłam najwięcej tak zwanych hair jobów. W Mediolanie jest ich naprawdę dużo. Tak, tak. No, no tak jak na mnie patrzysz, ja tak obiektywnie już jestem dorosłą, dojrzałą kobietą, mogę stwierdzić, że mam ładne usta, pełne. Mm -hmm. Ja nigdy na przykład nie robiłam, słuchaj, reklamy, nie wiem, błyszczyka albo szminki, tak, żeby było śmiesznie. Nie, włosy mam beznadziejne, to robiłam włosy, tak. No ale nieważne, do sedna. No i ona tam po dwóch tygodniach gdzieś tam coś tam już popracowała i ona do mnie mówi, słuchaj, wiesz co, no muszę Ci coś powiedzieć. Ja mówię, no słucham. I ona mówi, bo bardzo dużo prac ci spada i dużo prac ci spadło po fittingu, tak, czyli po tak zwanych przymiarkach. Ja mm -hmm. mówię, ale dlaczego? Ona mówi, no bo ty jesteś za chuda. Ja nie byłam chuda wtedy, ja byłam, właśnie tak jak mówię, jakby nie, nie, nie schudnięcie było moim celem, tylko ja po prostu bardzo dużo ćwiczyłam. Ja byłam takim jednym chodzącym mięśniem, naprawdę takim zresowanym tutaj już sześciopakiem. Ale nie robiłaś kardio, tylko siłownia? Tak. A tak. to bardzo mądrze? Nie, więc ja byłam po prostu taką no, wyższą Ewą Chodakowską, wtedy. Ja nie byłam chuda, tylko. Z ja o wiele mam... lepszą
1: twarzą. Tak, no, dziękuję,
0: dziękuję. E, ja też mam taką y, no, figurę, gdzie u mnie tam zejść do takich małych wymiarów w biodrach jest okej, okay, bo ja po prostu nie mam szerokiej miednicy, ja mam taką mm -hmm. figurę takiego nastoletniego chłopca, bardzo mało kobiecą, więc ja po prostu byłam dobrze taka wyćwiczona. No i, I ona do mnie mówi, no i właśnie słuchaj, po tych wszystkich fittingach, gdzie klienci cię wybierają i ty tak naprawdę no, jesteś jedna na opcji czy dwie, no to te prace spadają, no bo ty faktycznie, no te ciuchy są na ciebie za duże.
1: To jest Mediolan ja tak Lubię mówię, Kurczę,
0: no to po co, po co ja tak ciężko pracowałam, po co ja wylewam te siódme poty i w ogóle... Żeby, żeby co? Żeby przyjechać w końcu do tego Mediolanu i, i co czwartą, co trzecią pracę tracić, bo, bo ja po prostu na mnie 36 jest no, za dużo. I tak zaczęłam sobie zadawać pytania, Ok, no to gdzie tu jest w końcu jakiś złoty środek? Nie ma złotego środka. Nie ma w tej pracy złotego środka. Jak masz 86 w biodrach, to to jest za mało. Jak masz 92, to to jest za dużo. Nigdy nie jest idealnie. Zawsze jest tysiące różnych powodów, żeby stwierdzić, że to nie jest nadal dobrze i no to się to dobrze nie
1: będzie. Dlatego mnie strasznie bawi, że moja agencja wydawałoby się rozsądna, która w ogóle mówiła mi, dziewczyno, zrób sobie gapir, będziesz tyle pracować i oni mnie wysłali na Fashion Week do Mediolanu. Ja wtedy ważyłam 10 kilo mniej niż teraz, więc ja naprawdę byłam mega szczupła powiedziałabym nawet chuda, i oni mnie wysłali na Fashion Week do Mediolanu, gdzie naprawdę liczy się kobieca sylwetka. Co więcej, zwykle jest tak, że do Mediolanu jak przyjeżdżają dziewczyny, to one... Podobnie jak w Chinach, dostają od razu karnet na siłownię, że mają ćwiczyć, bo większość dziewczyn tyje. W Mediolanie dlatego, że jest pizza, a w Chinach dlatego, że wiele dziewczyn boi się lokalnego jedzenia i chodzi tylko do McDonalda, więc siłownie mają obowiązkową, bo tyją. I dlatego ja też trafiłam do Mediolanu, co dla mnie było trochę żartem, no bo co ja tam mam robić? Wieszak. Ja teraz patrząc się po tylu latach już pracy, ile jakby błędów
0: zostało popełnionych przez kogoś, kto mnie prowadził, ile ja błędów jakby popełniłam, ile czasu straciłam, ile pieniędzy, ile energii i nerwów. No ale może gdybym tego nie przeżyła, to bym się nigdy nie dowiedziała. Natomiast teraz już po tylu latach pracy, jak czasami e, słyszę, jak ktoś próbuje mi tam wcisnąć jakiś kit tego typu, że słuchaj, ten jeden centymetr to naprawdę waży na, na właściwie na całym twoim życiu, to mi się trochę śmiać chce. A nadal ludzie próbują to, to, to niestety uskuteczniać, tego typu rzeczy. Ja po tylu latach już wiem, że prawda jest taka, że jak klient cię chce, to cię chce, to cię chce niezależnie od tego, Jakie ty masz wymiary, jakie ty masz włosy, jakie ty masz cerę, zęby i wszystko inne. Jeżeli cię chce, to cię chce, a jeżeli cię nie chce, to będzie wymyślać tysiące przy różnych powodów, których ty nigdy nie jesteś w stanie jakby spełnić. I, i nie ma się tym absolutnie co przyjmować, tylko no to, to na początku oczywiście... Taka trzeba to yy... przepracować, a trzeba to nie to jest łatwe,
1: szczególnie, że modelką się zostaje w wieku, kiedy mm. ma się najwięcej kompleksów przez całe życie. No, dokładnie. Ja za to, no jak się starałam o to, żeby zostać modelką, bo ja akurat nie zostałam odkryta, ja bardzo napierałam, żeby udało mi się w końcu zostać modelką, to ciągle słyszałam, tak, masz potencjał, ale może nie u nas. I wiesz, mm. zanim znalazłam moją agencję, słyszałam to milion razy, odeszłam z modelingu, i znowu mnie ludzie zaczepiali na ulicy, zaczepiają dalej. Mówią, czy nie chciałabyś być modelką? Powiedziałabyś być modelką, mówię, dzięki, już byłam. A to koniecznie musisz u nas zostać. Ja mówię, ale i tak mi zaraz powiecie, że mam potencjał, ale dzięki. Nie, nie, nie będzie inaczej. I słuchaj, raz nawet poszłam, stwierdziłam, a, zobaczymy, czy mam rację. I rzeczywiście, scout zachwycony, w ogóle w pociągu mnie, jak ze studiów wracałam, złapał. Po czym przyszłam do nich i po, po dwóch dniach, no wiesz co, to jednak nie to, jestem się... Ta... Ciągle to sama spiętka. Dajcie mi żyć. Tak, Dajcie mi, mi, mi żyć. No. Będę już zawsze modelką z potencjałem. Super. Ale dobra, powiedz mi, na którym rynku najlepiej ci się pracowało? W Europie to pracowałaś nie tylko właśnie w Mediolanie czy w Paryżu, ale też y, w Niemczech dużo pracujesz? Tak. Niemcy, dla Zalando? M,
0: tak, już, już nie. Ale tak, Niemcy, Niemcy to jest bardzo przyjemny rynek. Włochy też de facto nie były najgorsze. No ale tak, myślę, że Niemcy, Niemcy, no i ten
1: Dubaj, no nieszczęsny. To zanim do Dubaju, to powiedz y <suszy> trochę, jak wygląda praca Zalando. Bo to jest ciekawe, bo milion ludzi robi tam zakupy. No, to jest to wielkie studio
0: fotograficzne, y, gdzie, gdzie wchodzisz, masz tam takich y, chyba 15, ja pamiętam, rok temu jeszcze było 15 takich studiów porobionych, mniejszych, slotów tak zwanych. No i codziennie od poniedziałku do piątku, a czasami również w sobotę, jak jest dużo towaru, y, w każdym z tych jakby studiów, slotów pracuje modelka. 8 godzin dziennie, dostaje wieszek ciuchów, no i w ciągu dnia musi te ciuchy sfotografować. Ile dziennie wychodzi
1: tych outfitów?
0: Teraz nie wiem, jak tam jest, ale jak ja pracowałam, to było tego bardzo mało. Tam było, nie wiem, 32 sztuki chyba. Na 8 godzin? Tak, i tam na 8 godzin, więc ja już tam powiedzmy po 5-6 godzinach już wszystko miałam zrobione. Więc go nie było dużo, ale oni się zorientowali po jakimś czasie, że, że, że ludzie się nie przepracowali. Trzeba było dużej skarpetki zakładać. Tak, i tam wiem, że już teraz się zmieniło trochę i tam podokładali dziewczynom. Nie bardzo przyjemna praca, bardzo miło to wspominam.
1: To jest... Ale było miło i się skończyło. No, jak wszystko. To, to jest taka praca, że jak ci się na nią trafić, to możesz sobie rzeczywiście na nią zarobić, ale żeby tak, tak. tam trafić, to trzeba mieć szczęście. Znaczy, no tak, oczywiście, ale jakby każda chyba modelka,
0: tak patrzę się na swoje koleżanki, każda z nas miała jakieś tam takie złote strzały w swoim w hmm. życiu jakieś takie super fajne, miłe, przyjemne i dobrze płatne prace, ale one się, no, ma, musisz mieć tą świadomość, że one się szybko się, szybko się kończą, więc trzeba jakby wyciskać cytrynkę, ile można. No i, tyle, I wtedy no. Lemonade
1: Beyond. Tak, i modlić się, żeby się skończyło
0: później niż szybciej, no ale tak to bywa. No. To teraz Dubaj. No jak, Dubaj. Re jak
1: reagują twoi znajomi, albo jak reagowali na początku, kiedy mówiłaś, że lecisz na kontrakt do Dubaju? I jak pojechałam tam za pierwszym
0: razem, to jeszcze było przed całą aferą dubajską <grych> i to w ogóle był wspaniały czas, bo Dubaj to był arabski kraj, tak to w sumie jeszcze... dalej jest arabski. Znaczy tak, dalej jest arabski, ale to było 6-7 lat temu. Jak dam Naprawdę powiedzieć. tak dawno temu było? Po no, raz pierwszy? W 2012 byłam po raz pierwszy. I to był jeszcze taki nieodkryty modeling, modelingowy ląd. Tak, ludzie za bardzo nie, nie, nie wiedzieli, że tam w Dubaju te modelki pracują. Mm, więc dużo dziewczyn w ogóle miało obawy tak, no, jak, to, jak, to, jak to jak to są obawy związane z krajami arabskimi, to tak mm -hmm. młode dziewczyny niekoniecznie, w ogóle dziewczyny tak niekoniecznie do tych arabskich krajów ciągną. Um, Teraz, więc nie było dużej konkurencji, była jedna agencja, której właścicielką jest Polka, więc to jakoś też tak wzbudzało poczucie bezpieczeństwa. Znaczy ja się w ogóle jakby nie obawiałam nigdy Dubaju. No i okazało się, że to jest świetny rynek, że to jest rynek, gdzie są fajne pieniądze, gdzie nie ma podatku, gdzie bardzo łatwo jest zrobić międzynarodowe magazyny super fotografami, bo tam z Arabami generalnie nie pracujesz. Arabowie to tam tych lo lokalnych, lokalnych jest tam 20% i oni, jeśli już pracują, to pracują na państwowych posadkach, absolutnie nie siedzą w tego typu rzeczach. Więc pracujesz tam z obcokrajowcami. Zrobić tam magazyn typu L czy Marie Claire, no to to jest łatwizna. A jaki typ urody rewelują? Kiedyś brunetki, najlepiej z niebieskimi oczami, teraz już nie, teraz jak, to jest mój trzeci raz, jak wróciłam, już się trochę rynek zmienia, oczywiście brunetki jak najbardziej dalej, bo to są dziewczyny, które jakby mogą cały czas robić jakieś tam lokalne rzeczy, mm -hmm. takie jak abaje i tak dalej, i tak dalej. No blondynka w abaji z niebieskimi oczami to tak średnio. Natomiast no teraz już idzie też tam jakby to w kierunku, tak jak idzie cały świat, jakaś taka dziwność, bardzo androgeniczność. Te dziewczyny też tam już teraz pracują. No ja, Dubai dla mnie to jest taki zawsze safe choice. Byłam tam trzy razy, trzy razy pracowałam, bardzo fajnie spędziłam czas, zarobiłam, zrobiłam fajne zdjęcia, jest ciepło, jest morze, jest mnóstwo atrakcji, warunki są super, więc no takie
1: miejsce fajne. No ale to teraz przyznaj się, jak naprawdę wygląda Dubaj teraz. Jakieś bajki nam opowiadasz? Dubaj tak nie wygląda, w telewizji mówili. Oczywiście, Dubaj tak nie wygląda
0: i głównie jest to, znaczy dążysz pewnie do jachtów i do tego typu rzeczy. Tak to jest, to istnieje, tam w ogóle istnieje bardzo duże takie podziemie, jak ktoś się zainteresuje tematem, handel ludźmi i tak dalej, tak dalej, to w Dubaju na szeroką skalę się dzieją tego typu rzeczy. No ale są też oczywiście jachty, imprezy i te wszystkie takie prace imidżowe. Nie robią tego co do zasady modelki. Robią to nasze, zazwyczaj oczywiście nie generalizując, bo nie w stu ale głównie nasze koleżanki z za wschodniej granicy Rosjanki. I tam nawet poznałam taką dziewczynę i tak... Jak już z wiekiem mogę stwierdzić, nie wszystko jest czarne, i nie wszystko jest białe. Oczywiście jest to prostytucja, trzeba to nazywać tak, jak to się nazywa, znaczy, tak, tak jakby, jak, jak, to, jak to wygląda. No ale tak, jak chwilę porozmawiałam z tą dziewczyną, to się okazało, że ona gdzieś tam pochodzi z jakiejś takiej naprawdę wiochy takiej gdzieś tam, gdzieś tam na północnym zachodzie Rosji, zabitej dechami. Sprzedawała z mamą, ale to tak naprawdę, no, marchewkę i ziemniaki na bazarze. Rodzice nie byli w stanie zapewnić jej niczego, nawet edukacji. Nie było mowy, żeby w ogóle się stamtąd wyrwać. Gdzieś tam na jakimś lotnisku, już teraz nie chcę tutaj ściemniać, kogoś tam poznała, kto jej zaproponował wyjazd do tego Dubaju. No trochę ją oczywiście okłamując, nie mówiąc jej do końca prawdy, no ale ona przyjechała i miała wybór, czy się na to godzi, czy nie. Że jakby propozycja prosta, mm -hmm. tak? No i ona się na to zgodziła. No i tak patrzę się na tą dziewczynę i tak z drugiej strony, oczywiście na pewno tego nie popieram i nie pochwalam. Ale jak tak sobie myślę, że ona, ta biedna dziewczyna, ona nie miała w życiu naprawdę żadnej innej opcji. Żadnej. Ona nie, nie, nie poszła by do żadnej opcji. To są pracy. naprawdę
1: trudne decyzje i tego nie można tak łatwo oceniać, I jak nie, ona to, tak okej,
0: okay, no ale jestem ładna, przynajmniej tyle, tyle dostałam i ja mogę to w jakikolwiek sposób wykorzystać, w taki, a nie inny, ale po prostu jakby to jest przypustka do naprawdę innego życia, mm. nie, nie mówię, że popieram, ale trochę ją rozumiem, myślę, że no jak już z dwojga złego, no to lepiej już na tym jachcie niż, nie wiem, gdzieś
1: przy drodze, no. To prawda. To prawda, chociaż ze śmiesznych rzeczy ja ostatnio słuchaj, dostałam propozycję wyjazdu do Dubaju. Byłam na jednej z imprez medialnych i podszedł do mnie pan, zapytał, czy byłam modelką. Mówię, no byłam. Myślałam, może z branży. To tam Pogadam. Mówi, no bo jestem tutaj fotografem, ale w ogóle z, z, tam ze znajomym organizujemy wybory MIS w Dubaju. Aha. To już brzmi podejrzanie. Już brzmi dobrze, wybory, 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 wybory mis. Mis, no to tak. I w ogóle, że ma jakąś agencję modelek, coś tam. Mm -hmm. Soj, mi wizytówkę. So, jest w ogóle stary fazy. tak z siedem dych. Wyglądał totalnie jak... Yy, Boże... Piuchę. Nie, jak nasz yy, taki stary aktor, który grał w Potopie.
0: O matko, nie, nie Boże...
1: Jabłka w Biedronce reklamował. O, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie Dobra, szybombę sobie. <laughs> I, I tak myślę, kurde, dał mi tą wizytówkę, więc wiesz, szybko wpisałam jak tam odeszłam na bok, gościa w internecie. Nie ma go. Nie ma w ogóle firmy, o której mówi, mhm. że ma napisane na wizytówce. W ogóle adres mailowy ma na Onet, która szanująca firma ma adres na Onecie. No, no. I słuchaj, zaczęłam czytać, czytać, czytać dalej. Nalazłam tą agencję. Rzeczywiście są wybory MIS robione w B Dubaju. Co więcej, sponsoruje je m.in. Polsat, jakiś Volkswagen, coś tam. Obejrzałam te zdjęcia, to stwierdziłam... Ja cieszę, no remiza, mm -hmm. totalnie i tak, wiesz, powiedziałam panu, że nie jestem zainteresowana, ale powiedziałam, ale dlaczego? Ja mówię, no wie pan, Dubaj, ale nie, nie, to nie taki Dubaj, ja myślę, dobra, dobra, kurwa. <głos> ale tak, mogę się już tym chwycić. ale to tak, jakby duma się tak bardzo
0: źle jakoś kojarzy przez tą całą aferę z tymi no tak. pseudomodelkami ale przecież to ma miejsce wszędzie no, no w oczywiście. Europie, w Londyn, Kan, Paryż, do Warszawa Warszawa, dokładnie, to nie trzeba do Dubaju jechać żeby takimi, takimi jest rzeczami tylko się zajmować no dokładnie, tam no. jest cieplej i, i można na Łodzi, a u nas może nie wiem, hotelu
1: <głos> a powiedz
0: mi w Azji gdzieś w Chinach pracowałaś? nie, 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 jakoś Chinę zawsze omijałam szerokim ukiem bo to nie na mój charakter, tak mi się coś wydaje. Znaczy słyszałam bardzo dużo historii, to też jest kolejne miejsce, jakby mówiłyśmy wcześniej o przyczuciach Intuicji nie, jakby intuicja mi zawsze mówiła: Chiny nie. I nawet jak słyszałam o tych niebotycznych kontraktach i o tych wielkich pieniądzach, to, to Chiny nie. Mhm. E, I byłam tam w tym roku na, na wakacjach takich e, miesięcznych, tak od północy do południa zwiedzaliśmy i tylko się upewniło w decyzji, że
1: dobrze, że nigdy mi tam nie było w pracy. <śmiech> bo na wakacjach wszystko <śmiech> wygląda lepiej, co już wcześniej. Tak, mówiłyśmy. a to już wyglądało źle. Mhm. Nie, nie. Ale teraz creme de la creme, bo. Żebyśmy spotkały się na podcast, to nie było łatwo, bo Ty ciągle pracujesz, ale oprócz tego, że ja mogę obserwować Twoje piękne życie na Instagramie, te po prostu piękne miejsca, które zwiedzasz, to ja Cię bardzo często widzę na mieście, nawet jeśli Cię nie ma wtedy w Polsce. Bo twoja piękna twarzyczka bardzo często pojawia się w reklamach, na billboardach. Ostatnio kojarzę Contigo. No tak. E, tak. No Lace. Lace to jest w ogóle, uwielbiam cię jedzącą chipsy. I no, jak okay. jem chipsy, to zawsze sobie myślę, no skoro ty możesz je jeść, to <grym> ja też mogę. I powiedz mi, jak to jest robić, um, albo nawet nie robić, jak to jest widzieć siebie na billboardach i w telewizji, w reklamach? Robi to na tobie wrażenie? Nie chcę taka pesymistyczna bardzo być w tym,
0: co mówię. Kiedyś na pewno robiło, no bo teraz już nie, aczkolwiek no zawsze miło jest zobaczyć siebie gdzieś na jakimś większym formacie. No oczywiście, że tak. No to, to jest miło, a nawet jest, no, może nawet nie mi samej, ale jak mama widzę, że się cieszy że i babcia. ja się cieszę. I babcia, to tak, no. to, jest, to jest na pewno fajne. Tak, no fajnie widzieć jakieś takie efekty, swojej pracy gdzieś, no bo bardzo dużo ludzi wykonuje pracy i nie widzi jakby takich realnych efektów, mhm. tak? To, to jest takie bardzo namacalne i na pewno jest to fajna pamiątka też i miło, no.
1: Miło, tak można to... A miałaś jakieś śmieszne sytuacje związane z tym, że ktoś się poznał, że jesteś z reklamy? Że właśnie jadłaś chipsy albo byłaś w PKO... Tak zupełnie
0: y, z obcy, tak nie. Tak, że ktoś na ulicy do mnie podszedł, nie, nie, nie. Tak to nie, ale tak faktycznie, jak ludzi gdzieś poznawałam jakichś bliższych, dalszych znajomych, tak mówili, no jakaś taka znajoma twarz gdzieś ci tam kojarzę. Ale tak nie, na ulicy nigdy nie, nie miałam tego typu sytuacji. Nie no, jakby
1: chyba nie było to aż na taką skalę. Aczkolwiek często też byłaś y, w Avanti, kojarzę w gazetach. No. Też chyba na okładkach. No, zdarzało się. Miałaś się tak, bo wiem, że niektóre dziewczyny tak miały, że specjalnie szły do kiosku kupić tą gazetę i patrzyły się na babkę, żeby poznała ich, że jest na okładce. O Jezu, nie. Nie miałaś, tak? Nie, 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 nie. Ja to jestem
0: wbrew jakby mojemu zawodowi, który trochę temu przeczy. Ja jestem raczej taką osobą Raczej skromną i tak w życiu prywatnym absolutnie w ogóle nie lubię być w centrum uwagi i w ogóle nawet w pracy nie lubię być w centrum uwagi. I... Co śmieszne, bo pracowałaś w TVN. No tak, tak, ale jakby jak ludzie się na mnie patrzą i jest ich za dużo, to ja się zaczynam krępować. Um, więc absolutnie nie i raczej jakieś sława i tego typu rzeczy jakoś tak bardziej mnie przerażają, jak o nich pomyślę i o tym, że ktoś mógłby się gdzieś na mnie patrzeć, czegoś o tym nie chcieć, albo że ja bym miała stać w jakimś e, błysku fleszy na jakiejś ściance,
1: to jakoś tak zupełnie nie, nie są moje klimaty, szczerze mówiąc. A powiedz mi, na ile łatwo albo na ile trudno jest podłapać taką pracę, właśnie kampanię dla większej firmy, bo no, wydawać by się mogło, że jak już zrobiłaś jedną, masz portfolio, mm -hmm. no to jesteś sprawdzona i łatwiej cię wezmą, ale czy rzeczywiście ten proces, że przychodzisz na casting mówią, o Boże, to Ty jesteś tą dziewczyną, którą chcemy, tak to wygląda, czy jest to już żmudny proces?
0: Nie, jest to żmudny proces. Zależy to od bardzo, bardzo wielu czynników. Na pewno od doświadczenia i od portfolio w jakim stopniu też. Natomiast y, między tak naprawdę modelką a klientem... Y, Dzieje się tysiące rzeczy, o których modelka i klient tak naprawdę nie, jakby wydaje mi się, że nawet nie, nie mają pojęcia do końca. Przede wszystkim między modelką a klientem jest y, agencja i to, że ty na castingu spodobałaś się klientowi i on faktycznie chciał ci do tej pracy zatrudnić, wcale nie oznacza, że cię zatrudni. Mogło się wydarzyć tysiące rzeczy, typu agencja mogła za, zażądać za wysoką stawkę, widząc, że ty się klientowi podobasz i to była stawka zaporowa dla niego mogła, nie wiem, wepchnąć inną dziewczynę, która ma troszeczkę mniej zdjęć w portfolio i bardziej się przyda ta kampania niż tobie, mm -hmm. albo cokolwiek innego mogło się okazać, że Booker y był niemiły. Wszystko tak naprawdę, wszystko, że coś się nie zgrało w czasie, no Naprawdę tysiące, tysiące różnych opcji, dlatego czasami nie ma się, znaczy w ogóle nie ma sensu się zastanawiać, dlaczego ja tej pracy nie dostałam, bo to powód, że nie dostałam jej, bo byłam za brzydka albo za niska, zazwyczaj jest najmniej trafnym powodem. Mhm. No na pewno portfolio pomaga, na pewno doświadczenie pomaga, ale z tym portfolio też jest tak, że je wiecznie trzeba aktualizować. Ono nigdy nie jest wystarczająco dobre. Jak już jest wystarczająco dobre, to jest stare, to trzeba znowu robić nowe zdjęcia, nowe magazyny, nowe, Kampanię. Powiem Ci, że tak naprawdę sama nawet jak patrzę po sobie, są, są okresy, kiedy nie dzieje się nic. Mam wrażenie, że po prostu, nie wiem, pies, pies się mną nie zainteresuje z kulawą nogą, po czym po paru miesiącach dzieje się tak, że dzień za dniem, tydzień za tygodniem trafiają się jakieś super rzeczy, a ja ani nie ścięłam włosów, ani nie cudłam, ani nie przytłam. Tylko jest sezon na Twój typ. Tylko po prostu ktoś sobie gdzieś tak upzdurał i tak właśnie jest. Zależy to od agencji, no jedna agencja mają dojście do takich klientów, inne do innych i będąc w jakiejś agencji nigdy w życiu nawet nie miałaby szansy pokazać się temu klientowi, tysiące, tysiące różnych rzeczy i no mówię, książkę można byłoby na ten temat napisać, a i tak nie wiem, czy by się wyczerpało wszystkie możliwości.
1: Dobrze powiedziałaś, że to jest praca absurdu, to jest, to jest bardzo trafne spostrzeżenie, no to już tak... Na koniec, powiedz mi, czy jest jeszcze jakaś praca w modelingu, jakieś zlecenie, które ci się marzy i chciałabyś zrobić? Czy już robiłaś wszystko, nic cię nie zaskoczy? Bo pierwszej okładki polskiego woga już nie zrobisz, bo zrobią ją ja,
0: ja nigdy aż tak wysoko nie mierzyłam i jakoś zawsze miałam realistyczne podejście co do swojej osoby. Nie miałam nigdy tysiąca kompleksów, ale też wiedziałam, że no modelką z okładek woga nie będę. Czy znaczy, patrząc się na dzisiejsze czasy, i no to jakie są modelki woga, może się jednak pomyliłam trochę i mogłabym być, ale tak no, sporo się zmieniło. Ja nigdy nie miałam takich ambicji też i nie czuję się z tego powodu jakaś niespełniona albo nieszczęśliwa. Ja po, po jakimś czasie, po dwóch, trzech latach doszłam do wniosku m, takiego mało idealistycznego, ale po prostu do tego, że mogę robić wszystko, byleby dobrze za to zapłacili, no niestety, ale tak się okazuje, po jakimś czasie sama pewnie wiesz, że czasami po prostu za reklamę, nie wiem, nocnika zapłacą Ci super pieniądze, a za to, że reklamujesz, nie wiem, perfumę jakiegoś światowego projektanta zapłacą Ci nic albo perfuma mhm. I też tutaj prestiż w przeliczeniu na pieniądze to zazwyczaj akurat ma... Prestiżem się nie najesz. Tak, odwrotny stosunek, więc im bardziej coś jest prestiżowe, tym mniej za, za to dostajesz pieniędzy. Więc ja raczej bardziej skupiłam się na pytaniu ile niż co to jest. Mm -hmm. I oczywiście w ogóle no, najfajniej byłoby robić prace, które są i prestiżowe i za duże pieniądze, no ale to już jest ten taki level, do którego ja tak naprawdę no, nawet nigdy nie dążyłam do końca, nigdy się nie poświęciłam tej pracy tak w stu Zawsze to gdzieś tam było w moim życiu, ale w międzyczasie były studia, byli jakieś tam... No no właśnie
1: tutaj yy, ze mną siedzi pani magister, która bardzo ciężko pracowała na ten tytuł, także serdeczne moje gratulacje, już tak oficjalne. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Czy
0: znaczy, nie, no to też, żeby tak nie było, że modelką, to trzeba bardzo magistra gratulować, bo naprawdę dziewczyny, które poznaje, poznałam, to, to są większości Nie, no oczywiście, to, to nie dziewczyny. o to chodzi. No Kasia
1: Gandor, ta... która na YouTubie teraz też działa, też, jest, też była modelką, więc nie o to chodzi, ale...
0: Tylko tutaj w nawiązaniu do naszej rozmowy, że ja po prostu skończyłam studia zupełnie jakby odbiegające od, od moich możliwości matematycznych, to tak, tak. faktycznie a sama, sobie, sama sobie gratuluję. <laughs> no więc jakby to wszystko gdzieś tam zawsze się działo tak w moim życiu. Traktowałaś to po prostu jak pracę. Jak, jako pracę, dokładnie. Mm -hmm. No po prostu ktoś dzwonił, mówił, że jest sesja, jeden dzień zdjęciowy, tyle i tyle. No to ja mówię, fajny, łatwy pieniądz biorę, no. Czuć pieniądze. Raczej tak niż na zasadzie, a to ja teraz gdzieś pojadę i będę, no na początku tam gdzieś wydawało mi się, że może ma to jakiś sens. No tak, za dużo fashion TV. No tak i to, co ci agencje <grym> mówiły i to jakby też nie, mia nie miałam pojęcia, jak to faktycznie wygląda i tak mi się wydawało, że to jest taki wyidealizowany świat i jak tam spełnisz jakieś warunki i jeszcze trochę szczęścia będziesz miała, to ci się uda. Teraz jest tak, że naprawdę czasami to, to jest trochę przykre i trochę sobie zadaję pytania, ale w ogóle o co tutaj chodzi. I ostatnimi czasy niestety zdarza się to bardzo często, że przychodzę do pracy i przychodzi dziewczyna i mówię, mm -hmm, no to nie wiem, to stylistka, fryzjerka, garderobiana, a nie, to się okazuje, że to druga modelka. A dziewczyna tak, met 70, to tak w, po, w porywach, jakieś blizny na twarzy Włosy jakieś takie tłuste, no taka po prostu jakaś taka tak że tak powiem, jakaś taka nieświeża koszulka, cera nie do końca i, i, i faktycznie patrzę na jej portfolio, gdzieś tam sobie sprawdzam, wykurde, no zdjęcia świetne, no naprawdę. No ale później mówię sobie, no dobrze, no ale to na czym ten modeling teraz polega? Bo tak, ani wzrost, kiedyś to było takie podstawy, tak? tak. Minimum 75, tak. Min maksimum 90 w tych biodrach, czy tam plus no, minus, 89 szczupła, smokła, sylwetka. Tak zdrowa cera. Zero tatuaży. Y zero tatuaży, jakieś niewidoczne pi piercing, nie wiem, ładne zęby, lśniące włosy. Kwestia urody, tam buzia, czy ładna, czy nieładna, to jest kwestia bardzo subiektywna, tak? tak? No bo jeden może powiedzieć, że piękna, drugi może powiedzieć, że brzydka. O tym nie mówię, ale mm -hmm. mówię o jakichś takich podstawach. A teraz coraz częściej przychodzę do pracy i mówię, dobrze, no to po co ja się w ogóle staram? O co tutaj chodzi? Bo y się okazuje, że można przyjść naprawdę po imprezie, można mieć rozmiar 38, można mieć met wzrostu i robić te same prace.
1: A jak myślisz, z czego to wynika, że teraz więcej osób może robić tą robotę, że są znane z Instagrama, więc docelowo już mają jakiś odbiór, że nie, mają zjemę Nie wiem, nie wiem,
0: nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę się nad tym zastanawiam i zastanawiam się, no oczywiście pewnie jakieś układy, układziki znajomości na pewno. Wystarczy, no Kendall, Jenner, tak? No Gigi, i właśnie Sława z... z... To, to, to już takie wielkoformatowe przykłady, ale Instagrama. myślę, że w, mniejszym, jakby w mniejszych okręgach to też na pewno działa. To jest jedno, a drugie to czasami się naprawdę sama zastanawiam. Ja pamiętam, nie wiem czy to było podczas tego nagrania, czy podczas tego, które się skasowało, jak rozmawiałyśmy o tym showroomie nieszczęsnym Eliego Saba. To było w tym... Okej, okay. któregoś dnia był tam casting do Fashion Weeku, no właśnie do pokazu Eliego Saba, ja, ja akurat tam pracowałam wtedy i pamiętam, że właśnie y, tego wieczoru tam się zeszło, nie wiem, 500 tych dziewczyn z całego Paryża i przyszły mm. dziewczyny, no nie wiem, z tych 500, y, no to 200 powiedzmy było takich, no zwykłe dziewczyny, tak, takie zwykłe modelki. Jakich tysiące. To było takich naprawdę torpedy, gazele po prostu, dziewczyny po metr osiemdziesiąt, nogi tam, gdzie mi się kończą, to i mi się zaczynały. No naprawdę, takie warunki po prostu niesamowite, że ja aż patrzyłam i tak. No, pełna podziwu. E, kolejne 100, no to to były super takie naprawdę dziewczyny, które przyjeżdżały z prywatnymi kierowcami, naprawdę ubrane za ogromne pieniądze. Widać, że już takie dziewczyny, które naprawdę sporo osiągnęły. Plus jeszcze tak na koniec takich 100 po prostu lasek, które miałeś wrażenie, że one właśnie zeszły, nie wiem, z wybiegu u Victoria's Secret. No już nawet jak człowiek jest heteroseksualny, to po prostu patrzył się, nie mógł wzroku oderwać, bo były tak piękne, tak zjawiskowe i miały po prostu no, naprawdę nogi do nieba, włosy do tyłka, piękne, rzęsy, brwi, wszystko, co można sobie tylko wymarzyć, no po prostu ideały. No i odbywa się ten casting do pokazu i chodzą te dziewczyny i wychodzi jedna, druga, trzecia, nie, 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 no każde, nawet ciuchów nie przymierzyły, tak? No mm -hmm. widziałam to tam, byłam na backstage'u. I wchodzi taka sobie jakaś Azjatka, nie za wysoka, taka jak to Azjaci, oni mają taki często y, wyraz twarzy, jakby byli mega zagubieni, nie wiedzieli o co chodzi, I z plecaczkiem na plecach, w okularach, no taka mm -hmm. studentka. I ona w ogóle nie, bez porównania do tych dziewczyn, no bez porównania, to w ogóle inna linga i ona mierzy ubrania i ja mówię, o co chodzi? Nie rozumiem, naprawdę. Nie wiem. Dlatego myślę, że też te, no, nie ma się nad tym, co zastanawiać tak do końca i nie ma co tego rozkładać na czynniki pierwsze. Nie, no, się nigdy nie dowiemy, o co chodzi. Takie już jakby te, te standardy się też zmieniają. Pojawiają się te tak pojawiają się influencerki. To wszystko gdzieś w koniec końców przekłada się na jakieś zasięgi, na, na reklamę, na pieniądze. na ja tysiące rzeczy. No.
1: Szanuję, szanuję albo podziwiam bardziej wszystkie laski, które teraz się biorą za modeling, które dalej chcą być modelkami. O ile za moich czasów było to dość trudne, bo już było milion dziewczyn, tak. ale no, liczyły się powiedzmy te warunki. No i układy, ale to układy zawsze się wszędzie liczą, no oczywiście. ale teraz jeszcze musisz prowadzić świetne konto na Instagramie.
0: No tak, oczywiście. Skończyły się w ogóle czasy top modelek też. Zauważ, że w ostatnich latach no to oprócz tych generek, yy, tej generki tej, i tej GG i tej drugiej Beli Hadid, nie, nie ma czegoś takiego już jak top modelki. Ostatnia... Teraz są toby blogerki. Tak, ostatnie wszystkie te dziewczyny, jak sobie wyjdziesz na te rankingi, tam top 50, czy tam na te Managers, są, Tak, na Modelską. To są dziewczyny te takie w wieku, Ani Rubik i Magdy Frąckowiak. Tak. On, one, te laski, które tam dzisiaj mają po 35 lat, one tam są i od tego czasu nikt nowy nie przyszedł. Bo skończyła się już era takich top modelek jeszcze nawet. Ania Rubik była, już nie mówię o tych top modelkach takich tam Cindy Schiffer. Crawford mm -hmm. i Claudia Schiffer i Naomi Campbell, ale nawet te, te właśnie za czasów e ani Rubik, tam Konstancja Błoński i tak dalej, Dawson Crows, to jeszcze wtedy było możliwe, teraz nie ma czegoś takiego, teraz jest sezon, przychodzą, przyjeżdżają Rosjanki, robią pokazy za pół darmo w Nowym Jorku, nic to ze sobą nie wnosi, po czym drugi sezon robię pokazy w Nowym Jorku, trzeci sezon, już trzeba im trochę więcej zapłacić, bo to już jeszcze trzeci sezon, więc wypadł i przyjeżdża nowa seria Rosjanek i tak to teraz wygląda. No, niestety. Muszę ci podziękować. Ciężkie czasy
1: nastały. Muszę Ci podziękować, bo sprawiłaś, że już w ogóle nie tęsknię za tym światem. Ja ogólnie nie tęskniłam za tym światem, bo mi przeszkadzało to, że byłam, no, wieszakiem. Natomiast dalej był taki jakiś, taki wiesz, głupie myśli, a może gdybym jednak została, to wiesz, chociażbym sobie jeszcze popodróżowała, ale... No tak no to jest na przykład bo tak mówiłyśmy w
0: sumie jakoś o, na, na minusach bardziej jakoś skupiłyśmy nie, no, no plusy, wiadomo no. że są
1: podróże ale podróże. te podróże też często nie są do końca takie jakbyś się oczekiwało nie że na oczywiście że na drugi tak no, nie jedziesz świata. do
0: pięciogwiazdkowego hotelu ale z drugiej strony czasami jedziesz w miejsca po pierwsze do których byś się nigdy nie wybrała ze swojej własnej woli no, mój Hongkong e, no na przykład a po drugie w ogóle może nie miałabyś takich możliwości nawet żadnych tak żeby tam gdzieś pojechać nie więc... no
1: zdecydowanie dlatego to jest jedyne co, co czasami spow, e, sprawiało że tak myślałam ach, może jeszcze gdzieś tam spróbować, ale już nie. Chyba wolę... Chyba wolę jednak wybić się na Instagramie. W tych czasach na pewno też takiej decyzji nie podejmowała. O. To, że to zaczęło się kiedyś,
0: no to, to tak już trwa, jakby samo się toczy swoim własnym tempem. I gdzieś Ale to... ja
1: uwielbiam patrzeć, jak wrzucasz nowe zdjęcia, no, na przykład dziękuję. nowej kolekcji bielizny, a później oglądam strony internetowe i to ty prezentujesz ubrania, które chcę kupić. To jest no, takie fajne. Dziękuję. Nawet mojej mamie mówię, no patrz, Ewelina, jak, no, jak pięknie. <laughs> bardzo miło.
0: To, to fajnie, że ktoś jednak gdzieś tam może docenia. <laughs> fajnie, bardzo miło takie rzeczy słyszeć. No,
1: no to cóż, moja droga, to ja Ci życzę, że jak zdecydujesz e, pożegnać się z tym światem modelingu, nie z żadnym innym światem, to że znajdziesz coś, co da Ci jeszcze więcej fanu i że będziesz mogła się tak rozwijać na 100% i, i będzie się liczyło wszystko to, co sobą reprezentujesz, a nie tylko wygląd. No, taki jest plan. Bardzo dziękuję. I jak wrażenia? Ciekawa jestem, czy właśnie tak wyobrażałeś sobie pracę modelki. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się z tego podcastu wielu ciekawych rzeczy. I być może nieco inaczej będziesz spoglądał na te dziewczyny często określane mianem wieszaków. Na koniec bardzo serdecznie chciałabym prosić Cię o pozostawienie po sobie śladu jakiegoś komentarza czy wystawienie oceny w sklepie iTunes, bo dzięki temu podcast ma szansę się rozwijać i więcej osób na niego może trafić. A także zapraszam Cię na mój kanał na YouTubie, youtube.com Smacznego, na którym od niedawna publikuję filmy, w których dzielę się swoimi przemyśleniami jak zawsze z przymrużeniem oka. Do usłyszenia w kolejnym podcaście!